0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema als Self-Publisherin Hörbücher erstellen. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Diandra Lindemann. Herzlich willkommen, liebe Diandra. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles lernen. <lacht> ja, ich auch.
0: Ja, ich stelle dich kurz den äh, Zuhörern vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist geboren 1982, hast ähm, dein Abitur gemacht, studiert und sagst von dir selbst, du hast nur Flausen im Kopf. Du lebst und schreibst aktuell meistens in Bonn bestehst fast nur aus Kaffee? <lacht> bist möglicherweise bissig, magst Bücher, Katzen und Laufschuhe und du schreibst fantastisch. Ja, dein Büroalltag, der besteht auch aus viel Kaffee, viel Kaffee trinken, aber finanziert sich darüber, dass du medizinische Fachtexte übersetzt. Ja, und bevor wir beide auf unser heutiges Thema zu sprechen kommen, würde ich gerne von dir wissen, liebe Diana, was ist dein Warum zu schreiben und warum tust du das bis heute?
1: Ich gehöre zu diesen langweiligen Leuten, die sagen müssen, ich habe schon immer geschrieben, also wir haben äh, auf dem Land gewohnt, ich habe Schwestern. Und das heißt, wir waren immer viel draußen und wir haben uns ein Abenteuer ausgedacht. Wir hatten dann nicht einen Baum, auf dem wir geklettert sind, sondern das war dann natürlich ein Zauberbaum oder eine Räuberhöhle. oder Wir sind dann auch nicht in die Scheune des Nachbarn, um dort die Hühner zu erschrecken, sondern das war dann eine Quest, die wir zu erledigen hatten. Mhm. Und das hat sich fortgesetzt. Ich habe auch immer viel gelesen, natürlich. Oder ich weiß gar nicht, ob das so natürlich ist bei uns in der Familie. Lesen einfach alle. Und mhm. ich habe das dann mitbekommen, dankenswerterweise. Und habe dann relativ früh überlegt, das möchte ich auch selbst machen. Und als Kind hatte ich dann diese Vorstellung, du schreibst was und dann druckt jemand das und du kriegst Geld. Mhm. Das ist nicht ganz so, habe ich inzwischen festgestellt. Aber ich habe festgestellt, dass ich unausstehlich bin, wenn ich nicht schreibe. Also wenn ich ein paar Tage nicht dazu komme, weil viel zu tun ist oder weil wir... ja Ab und zu verreisen wir mal, im Moment eher weniger, aber wenn wir mal verreisen oder wenn Familienfest ist und äh, ich habe keine Zeit nur zu sitzen und um mir was auszudenken, dann kann man mich nicht ertragen, kannst es mich in den Tonne kloppen. Ich liebe Papier und Stift. Genau, und so die Leute, die mich länger kennen, wissen das auch. So Auch wenn ich Freundinnen besuchen fahre, die wissen, ich sitze immer zwischendrin irgendwo mal eine halbe Stunde und kritzel mir was zusammen. So Und die Guten von denen unterstützen das. Versorgen mich damit Kaffee und machen ihren eigenen Kram. Ja. Ja, und äh, irgendwann habe ich gedacht, du könntest jetzt auch mal lernen, wie man das richtig macht. Und habe mir das dann ein bisschen angeschaut, ein bisschen angelesen hm. und habe dann angefangen, das umzusetzen. Ja, guck. <lacht> so einfach ist das. <lacht>
0: ähm, schreibst du nur in dem Genre Fantastik oder?
1: Ja, also im Wesentlichen schon. Ich habe auch schon probiert, andere Sachen zu schreiben. Ich habe äh, einen historischen Roman angefangen. Das ist ein historisch fantastischer Roman geworden. Ich habe ein halbfertiges Kinderbuch hier liegen. Das ist ein fantastisches Kinderbuch. Das passiert irgendwie von selbst. Mhm. Ich, äh, mir passiert das auch häufig. Also Viele meiner Geschichten spielen hier im Rheinland oder fangen hier in der Gegend an. Mhm. Und wenn ich ganz normal so durch die Straße gehe oder zum Bus gehe oder irgendwo auf die U-Bahn warte, dann so, hm. der Typ da vorne sieht komisch aus. Das könnte ein Gestaltwandler sein. Oder ich bin sicher unter der Autobahnbrücke leben Trolle.
0: Mhm.
1: Und äh, mein Gehirn macht das von selbst und ich laufe dann einfach mit. Mhm. Klasse, sehr schön. Ja, wie ist dir denn die Idee gekommen, als
0: Self-Publisherin deine Hörbücher selbst aufzunehmen? Das ist ja heute auch unser Thema. Was war der Stein des Anstoßes? Wann kam das so ins Rollen bei dir?
1: Das ist im Wesentlichen so eine von meinen Schnapsideen. Also mhm. ich habe viele Schnapsideen. Ich versuche auch, sie alle umzusetzen. Das ist nie langweilig. Und einer meiner absoluten Lieblingsautoren, Neil Gaiman, mhm. hat viele seiner Bücher selbst eingesprochen und macht das auch sehr gut. Man hört ihm sehr gerne zu, wenn er das tut. Mhm ich war jetzt auch schon auf verschiedenen Lesungen, was man halt so macht. Und habe festgestellt, dass dieses gut vorlesen können nicht selbstverständlich ist. Das kommt nicht automatisch. Nur weil du einen Text geschrieben hast und auch einen guten Text geschrieben hast, kannst du den nicht automatisch gut vorlesen. Das ist richtig, ja. Aber ich habe mir dann überlegt, ich möchte versuchen, ob ich wenigstens eines meiner Bücher selbst als brauchbares Hörbuch einlesen kann.
0: Mhm. Ich
1: habe mir dann erstmal ein Mikrofon gekauft. Angefangen, Die Ergebnisse waren so, ja, die waren halt, die waren nicht schön. Mhm. Und dann habe ich überlegt, woran liegt das? Wo? Du brauchst ein besseres Mikrofon, habe ein neues Mikrofon gekauft. Dann wurde der Text deutlicher. Mhm. Aber so richtig schön gelesen war der immer noch nicht. Mhm. Dann habe ich mal rumgeschaut, was könnte ich denn lernen, was könnte ich besser machen? Und habe dann äh, angefangen, einen Kurs zu belegen bei der Sprecherakademie in Köln. Mhm. Und habe mir danach eine äh, Sprechertrainerin gesucht, mit der ich wöchentlich Online-Coachings halte, die mir einige meiner schlimmeren Sprachfehler schon ausgeprügelt hat und äh, mit der ich verschiedene Texte bearbeiten kann, eigene Texte, fremde Texte, verschiedene Genres, mhm. um zu lernen, wie man so einen Text dann wirklich schön gestaltet, dass die Leute einem auch zuhören wollen. Denn mhm. ich meine, wenn du zu einer Lesung gehst, hast du Eintritt gezahlt oder hast dir den Termin freigeschaufelt, bist hingegangen. Das willst du hören. Da gehst du im Normalfall nicht einfach wieder. Aber wenn ich ein Hörbuch aufnehme und ich mache Murks, die Leute schalten ja einfach wieder ab. So, und erzähl mir das dann in einer Rezension, der da Mist war. Mhm. Deswegen lerne ich jetzt daran. Aber ich bin inzwischen zuversichtlich. Also Die Lernkurve wird flacher. Ich merke inzwischen, es ist nicht mehr schlimm, wenn ich mir mein eigenes Aufgenommenes anhöre.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin zuversichtlich, dass ich Ende des Jahres das erste Buch dann auch tatsächlich aufgenommen, geschnitten und mhm. schön verpackt und hoffentlich veröffentlicht haben.
0: Klasse, super. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ja. ja, wenn man so einen Weg beschreitet, dann muss man ja auch erstmal recherchieren, was ich so alles brauche. Hast du dir da einen Experten an die Seite geholt oder hast du dich über, ich sage jetzt mal, klassisch Google schlau gemacht, was du alles so brauchst? neben deinem Text, Manuskript
1: und dem Mikrofon? Ich habe am Anfang tatsächlich sehr viel gegoogelt. Mhm. Habe halt wirklich geguckt, wie, wie kriege ich ähm, eine schallfreie Umgebung hin, damit du halt wirklich saubere äh, Tonspuren aufnehmen kannst. Was mhm. ist eine Software, die man verwenden kann als Anfänger? Habe äh, YouTube-Videos geguckt, ähm, in denen Leute wirklich gut erklären, wie sie ihre Sachen aufnehmen und ähm, versandfertig machen ich habe großes Glück, dass meine Sprechertrainerin selbst auch Hörbücher einliest. Das Aha. heißt, die kann ich natürlich auch jederzeit löchern, wenn, sie, wenn, wenn ich Fragen habe. Oder ich kann ihr Sachen schicken und kann sagen, du, irgendwie, was ist das für ein Schnarren im Hintergrund? Und dann kommen wir irgendwann darauf, das ist der Kater, der lag neben dem Mikrofon und hat gepennt und hat geschnarcht. sollte man nicht machen, das kannst du nicht rausschneiden. Ja, <lacht> Aber so, ich gehe halt gerne hin, ich lese viel, ich recherchiere viel online und ich frage auch gerne Leuten Löcher im Bauch. Hm. Ich muss dann nur gucken, wie ich aus dem Ganzen dann für mich etwas Sinnvolles, Umsetzbares gestalte.
0: Hm. Ja, das gute Mikrofon ist wichtig, ne? ganz wichtig. <lacht> Ja, Software ist auch nicht ganz unentscheidend. Das muss machbar sein. Ne? Also wenn man jetzt nicht nebenher noch ein Tutorial gucken möchte, sollte das selbsterklärend sein, finde ich. Oder Learning by Doing. Ne? Ja, aber braucht man da nicht auch noch ein Cover oder irgendwie
1: sowas beim Hörbuch? Ja, man braucht, braucht ein Cover. Mhm. Und da... Äh also ich habe meine ersten Buchcover selbst gemacht, so sehen sie auch aus. Ich habe wenig gestalterisches Talent, sehr viel Begeisterung, aber also sie haben Wiedererkennungswert, ist mir gesagt worden, aber äh, mhm. da schon von Fachleuten nahegelegt worden, da vielleicht mal zu überarbeiten. Und inzwischen habe ich eine professionelle Gestalterin, mit der ich zusammenarbeite, die auch meine letzten Cover gemacht hat mhm. und die auch sehr gut immer versteht, was ich ihr erkläre. Ich, gibt Leuten so einen wilden Haufen Wörter und Ideen und sage setz daraus was um und sie macht es immer sehr toll sie hat sich da gut eingelebt in meinem Kopf
0: mhm.
1: und äh, sie ist diejenige die ich dann bei Zeiten halt auch äh, beauftragt habe ich habe sie mündlich schon beauftragt und gesagt wir müssen dazu dann ein Cover machen und muss äh, mich mit ihr dann jetzt nur auf die Details einigen und sie kennt dann aber auch die Spezifikationen für Hörbuchcover damit ich mich da nicht auch noch einfuchsen muss, denn da bin ich echt eine Niete.
0: Ja, nee, das ist wichtig. Auch dieses blinde Verstehen, das ist ja Gold wert, ne? zwischen Autor und, und ähm, Grafiker, wenn das umgesetzt wird, das ist, äh, ja, das liebe ich. Das ist großartig. Ne? Was, was nimmt man denn für eine Software? Nimm ich mal mit, wenn ich jetzt
1: mein Hörbuch aufnehme. Was gibt Ich kenne ich kenne Leute, die in der Tat ihre Sachen mit äh, GarageBand aufnehmen. Das ist eine Software, die gibt es zum Beispiel beim iPhone, ist die automatisch dabei, die gibt es aber auch für andere Plattformen. Und da kann man einfache Musiktracks machen oder ich habe mal einen Kurs besucht, da wurde erklärt, wie man da kurze Hörspiele machen kann. Mhm. Also das ist schon sehr nützlich. Du brauchst, im Grunde, Entschuldigung, du brauchst ja im Grunde genommen nur etwas, was deine Sprache verständlich wiedergibt und dir eine Möglichkeit gibt, das einfach zu schneiden. Mhm. Und dafür ist das auf jeden Fall schon ausreichend. Eine Freundin, die auch äh, professionelle Sprecherin ist, die äh, hat damit auch schon Sachen aufgenommen, wenn es schnell gehen musste, wenn sie ihr Equipment nicht zur Hand hatte. Aber ich benutze für den Alltag meistens Audacity. Mhm. Das ist eine ganz einfache Software, mit der man halt eine oder mehrere Tonspuren aufnehmen kann die sehr intuitiv zu bedienen ist. Du klickst irgendwo drauf und es funktioniert. Ja. Und äh, so mag ich das eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja, die kenne ich auch. Die, die Software, die ist äh,
0: sehr bedienerfreundlich. Hm. Ja. ja, Mikrofon kann man sich aussuchen, ausgucken. Da gibt es gute Bewertungen im Netz. Ne? Das ist, machen, nennen wir jetzt mal keine Namen. Ja, jetzt habe ich mein Hörbuch erstellt. Wie geht die Reise weiter? Was, was passiert als nächstes? Das äh, Cover ist auch fertig.
1: Eigentlich ist alles so, dass es jetzt hochgeladen werden kann. Ja, da bin ich gerade selber noch ein wenig am ähm, Schauen. Es gibt inzwischen für Self-Publisher verschiedene Plattformen, die im Grunde genommen das gleiche machen wie zum Beispiel Books on Demand oder Kindle Direct Publishing mit Büchern. Das heißt, Aha. du kannst denen deine fertigen Dateien geben, lädst das hoch und die verteilen das automatisch auf verschiedene Shops. Aha. Und da muss ich jetzt noch schauen, welche halt das beste preis leistungs haben, welche das beste, äh, den besten Service bieten, für mich am leichtesten zu bedienen sind. Aber da gibt es zum Beispiel Fire, ich weiß nicht, wie die in echt ausgesprochen werden, oder Xinxi, Genau. Und auf dem internationalen Markt gibt es noch andere, aber ich gehe davon aus, dass das für deutsche Hörbücher eher zu vernachlässigen ist. Mhm. Man kann sich natürlich auch überlegen, ob man zum Beispiel sagt, ich will da kein Geld mehr machen, du sind eh nicht reich als Autorin. Und man könnte das zum Beispiel ja auch als Hörprobe bei YouTube hochladen oder du kannst äh, auch Spotify beliefern.
0: Mhm.
1: Aber ob man das möchte, ob man mit der Plattform kommt, ob man die nutzen möchte, muss man für sich selbst entscheiden. Aber idealerweise findet man halt einen Distributor, der relativ viel macht. Ich weiß, dass einige von denen auch tatsächlich physische CDs pressen für dich und die in den Handel bringen können. Bewerben sie wenigstens, wo die landen und ob man die tatsächlich im echten Handel kriegt, werden wir sehen. Und ich stelle darüber hinaus halt noch meine Hörbücher, und auch meine Hörbuchfortschritte zum Beispiel bei äh, Patreon zur Verfügung, da kann man einige Sachen so hören und äh, einige Sachen sind nur für, äh, für Unterstützer. Mhm. So als kleines Dankeschön, dass die halt zuhören können, Rückmeldungen geben können, und sich halt auch mal was wünschen können. Mhm. Und was man dann damit letztendlich macht, muss man schauen. Also ich hatte auch noch äh, geplant, äh, USB-Sticks mit, äh, mit Hörgeschichten, mhm vorzubereiten für, wenn es wieder Messen gibt und wenn man wieder Leute treffen kann. Ja. Wie gesagt, noch muss ich dafür die Sachen aufnehmen und schneiden. Und das Schneiden dauert ungefähr dreimal so lang wie das Aufnehmen. Und ich bin ganz schlecht dabei, einfach nur zu sitzen und um mir selbst zuzuhören. So ich ich brauche dann immer irgendwie eine Handarbeit dazu, sonst fittle ich die ganze Zeit mit Kram und lösche was und mache was kaputt und verschiebe was oder habe keine Lust mehr und gehe weg. Hm. Deswegen, ich habe einen wunderschönen Schal gestrickt beim Bearbeiten meiner aktuellen Kapitel.
0: Klasse. Die liebe Geduld, ne? Da habe ich keine Zeit für. Für Geduld hast du keine Zeit. Das ist klasse. Das habe ich auch noch nicht gehört. Schön. Ja, das Ganze ist fertig. Wir haben es jetzt auch hochgeladen. Wann setzt du deine Launchphase und wann forderst, ja, oder wann holst du dir schon mal so die ersten Eindrücke? Gibst du so äh, kleine Hörausschnitte schon mal im Vorfeld weiter oder gan das ganze Hörbuch, ähm, dass der jemand seine
1: Einschätzung gibt? Wie gehst du davor? vor? Also wenn das fertig ist oder auch zwischendurch schon, wenn ich mit Kapiteln sehr zufrieden war, gebe ich die an erstens befreundete Hörer oder Leute, die von denen ich weiß, dass die gern Hörbuch hören und die halt auch ein bisschen was kennen, dass die Material haben, um das zu vergleichen, dass die nicht einfach nur sagen können, oh, das war eine Geschichte, sondern ja. dass sie sagen können, du atmest da die ganze Zeit, lass das. Oder das fand ich gut, das war zu schnell gelesen. Für ein erstes Feedback, aber das ist natürlich noch in der Bearbeitungs- und Schneide- und Wegwerfphase. Und wenn ich etwas wirklich so weit fertig habe, dass ich denke, ist es ist gut genug, dann gebe ich es an meinen befreundeten Sprecher die mich dann halt auslachen, aber vielleicht sagen, es ist nicht ganz furchtbar. Und dann werde ich äh, befreundete Blogger und Bloggerinnen anschreiben, von denen ich weiß, dass die auch Hörbücher mögen, dass die diese Genre mögen, ich werde ihnen das auf jeden Fall anbieten und für dich dann auch das ganze Hörbuch anbieten. Mhm. Natürlich dann auch mit der Prämisse, du musst es nicht ganz hören, wenn du nicht möchtest. Mhm. Ja. Was man halt einfach im Vorfeld, wenn es dann online ist, ein bisschen Aufmerksamkeit generieren kann, dass dann Leute zeitnah darüber sprechen können. Und äh, idealerweise koordiniere ich das dann auch alles. Aber wie ich mich kenne, habe ich dann immer den Kopf voll mit irgendwas und vergesse das bis zuletzt. Und das läuft immer relativ ungeplant und sehr abenteuerlich. Mhm. Aber bis jetzt ist immer noch alles gut gegangen.
0: Ja dann.
1: <lacht> ja,
0: dann haben wir heute von dir einen super schönen Einblick bekommen. In die Welt des Hörbuchs. Gern ja, geschehen. Ähm, magst du uns vielleicht aus deinem Buch, meinetwegen aktuell, vorlesen oder eine kleine Geschichte, die du parat hast?
1: Ich damit wir kann... mal einen Einblick bekommen, wer du bist, wie du schreibst. Ich kann aus einem aktuellen Kurzroman den Anfang vorlesen. Gerne. Das, das trifft sich ganz gut, weil wir ja auch jetzt bald Karneval haben. Mhm. Und... Äh, das ganze Spiel zu Karneval ist völlig harmlos. Ich sagen, hirnlos, aber es ist nicht hirnlos, es ist nur harmlos. Okay. Und ich glaube, für den Anfang muss man auch noch nicht viel können. Das heißt äh, Killer Clowns Alive. Also, wie ich sagte, völlig harmlos. Mhm. Mama, das ist einfach nicht fair. Rose war außer sich. Das hättest du dir überlegen müssen, ehe du mithilfst, Herrn Spittmüllers Auto in einen Ersatzteillager zu verwandeln. Aber kein Aber. Roses Mutter wischte ihren Widerspruch mit einer entschlossenen Geste beiseite. Mir ist egal, was er gesagt oder getan hat. So etwas macht man nicht. Es bleibt dabei, einen Monat Hausarrest und Taschengeld gibt es erst wieder, wenn dein Anteil an dem ganzen Schlamassel bezahlt ist. Und wage es ja nicht, dich bei Papa zu beschweren. Rose war so wütend, dass sie hätte weinen können. Doch den Gefallen würde sie ihr nicht tun. Sie wirbelte auf dem Absatz herum und stürmte den Flur hinunter in ihr Zimmer. Das Türenknallen sparte sie sich. Das hätte ihr nur zusätzlichen Hausarrest eingebracht. Sie brauchte etwas, an dem sie ihre Wut auslassen konnte. Stoff riss unter ihren Fingern. Schaumstofffüllung wirbelte durch die Luft wie fette Schneeflocken und das Sofakissen war Geschichte. Sie schleuderte die Reste gegen die Schranktür, verpasste dem nächsten Kissen einen Tritt und warf sich auf ihr Bett. Das war so unfair. Ausgerechnet jetzt, wo Karneval vor der Tür stand. Sie hatten richtig fette Pläne gemacht. Claudias Eltern waren bestimmt nicht so streng. Sie griff nach ihrem Telefon, um ihre beste Freundin anzurufen. Wenigstens das hatte Mama nicht konfisziert. So viel hatten die Erwachsenen inzwischen verstanden. Ohne Telefon ging gar nicht. Es klingelte ziemlich lang, bestimmt drei oder vier Mal. Dann hörte sie Claudias Stimme. Wie immer ein wenig kieksig und außer Atem, denn Claudia stand nie still. Hey, wie ist es gelaufen? Rate mal, antwortete Rose und zog schniefend den Rotz in der Nase hoch. So schlimm? Das ist ja mal total ätzend. Mein Vater meint, er verklagt den Spittmüller wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Dann kommen wir da ganz schnell raus. Aber ich dachte immer, Eltern und Lehrer halten zusammen. Durfte man einen Lehrer überhaupt verklagen? Ach, du kennst meinen alten doch, antwortete Claudia. Im Hintergrund plumpste etwas Dumpf auf den Boden. Komm, lass mal FaceTime. Nee, ich bin ganz verheult. Und dann telefonieren wir? Das ist TikTok-Material. Ach, das stecken, wehrte Rose ab. Claudia träumte von einem Leben als Influencerin, aber für sie war das nichts. Sie hätte gar nicht gewusst, was sie ihren Followern die ganze Zeit über hätte erzählen sollen. Auf jeden Fall komme ich wohl nie wieder raus. Ich werde noch mit 30 in meinem Zimmer hocken. Und unsere Party? Ich habe sogar schon die Kostüme fertig. Wir hatten das geplant. Tja, kannst du knicken, Rose seufzte. Hey, seit wann gibst du so einfach auf? Claudia kicherte schon wieder. Ich dachte, du bist die unverwüstliche Rose. Ja, aber was soll ich machen? Mama sagt, ich komme nur raus, um auf Nora aufzupassen. Und pleite bin ich auch. Ach, das ist doch kein Problem. Sag mal, wollte Nora nicht schon letztes Jahr den Zoch sehen? Rose drehte sich auf den Rücken und starrte an die Decke. Wie stellst du dir das vor? Sie ist erst zehn. Ja und? Wenn sie eine vernünftige Aufpasserin dabei hat, kann doch gar nichts passieren. Rose zögerte. Claudia hatte möglicherweise recht. Natürlich durften Mama und Papa das nie herausfinden. Aber Nora liebte alles, was mit Karneval und Verkleidung zu tun hatte. Bestimmt wäre sie außer sich vor Freude. Ich muss mir das überlegen, also sage ich den Jungs, dass du doch mitkommst. Tom wird vor Freude durchdrehen. Rose verdrehte die Augen. Tom war so ein Penner. Aber als bester Freund von Claudias festem Freund Andreas war er immer dabei. Und irgendwer hatte ihm den Floh ins Ohr gesetzt, dass Rose heimlich auf ihn stand. Sie versuchte nun schon seit Monaten vergeblich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Claudia fand natürlich, dass sie ein ganz großartiges Paar wären. »Wir können so viert in Urlaub fahren«, hatte sie schon bei verschiedenen Gelegenheiten geträumt. »Ja, aber dann müsste ich ihn umbringen, weil er mir so unglaublich auf den Geist geht. Und dann sitzen wir in Barcelona bei der Polizei. Und was dann?« »Ach komm, du musst ihm nur eine Chance geben.« Rose wusste nicht, wie oft sie dieses Gespräch schon geführt hatten. Sie kannte jeden Atemzug auswendig, den Claudia währenddessen machte. Naja. Karneval war bestimmt trotzdem eine tolle Sache und wenn Tommy auf den Geist ging, konnte sie ihn immer noch im Gedränge an irgendeine andere Partymaus abgeben. Sie wünschte ihm ja nichts Schlimmes. Er sollte sie nur in Ruhe lassen. Also dann, abgemacht, sagte Claudia. Ich kümmere mich um ein Kostüm für Nora, Geld ist auch geregelt. Ihr müsst nur noch Montagmorgen am Treffpunkt sein. Rose seufzte. Ich weiß noch nicht. »Doch, das wird toll. Du, ich muss auflegen. Meine Mutter bringt mich gleich zu Poldance Fitness.« Rose ließ ihr Telefon auf den Teppich fallen. Sie war nicht sicher, dass das alles so klappen würde, wie Claudia es sich vorstellte. Klar, Nora würde die Klappe halten. Für eine kleine Schwester war die gar nicht mal so übel. Aber zum einen, ob Mama und Papa sie ausgerechnet an Rosenmontag rauslassen würden... Und dann hatte sie immer noch Nora dabei. Claudia überschätzte eindeutig die Partykapazitäten einer Zehnjährigen. Naja, sie hatten ja noch ein paar Tage. Und wenigstens könnte sie dann sagen, dass sie endlich mal den Kölner Karneval mit eigenen Augen gesehen hatte. Live. Das wäre schon ziemlich cool. Wieso war der Spittmüller auch so ein Arsch? Was hatte er denn gedacht, was passieren würde, wenn er sie zur Strafe seinen Wagen waschen ließ? »Zugegeben, sie hatten ihn bunt angemalt. Aber zum einen nur mit Wasserfarbe. Die wäre beim nächsten Regen eh wieder abgegangen. Und zum anderen hatte er das verdient. Allein schon dafür, dass er ihnen immer Strafarbeiten aufbrummte, wenn sie im Unterricht quatschten.« Beim Gedanken an sein dummes Gesicht bekam Rose sofort wieder gute Laune. Das war es beinahe schon wert gewesen. Sie war vielleicht kein Ass in Physik, aber mit Werkzeug umgehen konnte sie ziemlich gut.« Anstatt den Wagen zu waschen, hatten Claudia, sie und die Jungs die Karosserie mit wilden Dschungelszenen bemalt. Dann hatten sie alles abgeschraubt, was sich leicht abschrauben ließ, inklusive der Räder, und es sorgfältig im Kofferraum verstaut. Eigentlich war das eine ziemlich geniale Racheaktion gewesen. Dass Tom das Ganze live gestreamt hatte, war jetzt so im Nachhinein vielleicht nicht ganz so clever gewesen. Aber auf die Aktion selbst war Rose immer noch ziemlich stolz. Welche 17-Jährige konnte schon von sich behaupten, einen VW Golf in weniger als einer Stunde fachmännisch aufs Wesentliche reduziert zu haben? Sie schmolte noch eine Weile, haderte mit ihrem Schicksal und setzte sich letztendlich an die Hausaufgaben. Half ja alles nichts. Wenn ihre Noten nachließen, kämen sie wahrscheinlich wirklich nie wieder vor die Tür. Draußen war es schon dunkel und die Lichterkette, die Rose rund um ihr Fenster aufgehängt hatte, LED-Rosen natürlich, ein Geschenk von Tom zu ihrem letzten Geburtstag, spiegelte sich in der Scheibe wie in einem schwarzen Spiegel. Aus den Boxen drang leise Klaviermusik und Rose war in ihre Biologieaufgaben vertieft. Als es an der Tür klopfte, zuckte sie zusammen. Ja? Gleich darauf steckte Nora den Kopf zur Tür herein. Mama sagt, ich soll dich zum Essen holen. Hast du Ärger gekriegt? Das regelt sich schon alles wieder, antwortete Rose leicht hin. Nora mochte es nicht, wenn Leute stritten. Sie war ein süßer Fratz. Nicht mehr ganz so süß, seit sie sich wie ein Wirbelwind der Pubertät näherte und ab und zu war sie auch eine echte Nervensäge. Aber Rose liebte ihre kleine Schwester sehr und versuchte immer, sie aufzumuntern. Wir haben einem Lehrer einen Streich gespielt und der fand das nicht so gut. Noras Augen wurden groß vor Ehrfurcht. »Ist es schlimm?« »Halb so wild.« »Du weißt doch, mich erschreckt nichts.« »Mama hat sich furchtbar aufgeregt.« »Hat sie was gesagt?« Nee, aber sie hackt das Gemüse wieder so klein, als ob wir keine Zähne hätten.« »Vielleicht will sie nur verhindern, dass plötzlich ein glitschiger Wurm auf deinem Teller auftaucht,« sagte Rose leicht hin und machte mit ihren Fingern Gruselwurmbewegungen.« Firma sind bestimmt gesund. In anderen Ländern essen sie sogar Maden. Mh, mm, Madenchips, Rose rieb sich den Bauch und leckte sich die Lippen. Schneckennudeln, quietschte Nora. In Frankreich essen sie wirklich Schnecken mit Kräuterbutter. Und Frösche. Lass uns nach Frankreich fahren, ja? Es war schwierig, Nora zu ekeln. Wenn mein Hausarrest vorbei ist, ja? Bis dahin bist du bestimmt schon 18, dann kannst du Auto fahren und ich trinke Wein. Wein ist eklig. Aber Maden sind okay und Frösche und Schnecken und Würmer. Außer wenn Papa sie kocht. Dessen katastrophale Fertigkeiten in der Küche hatten bei den Schwestern schon oft für Heiterkeit und improvisierte Pizzabestellungen gesorgt. Sag mal, hat Mama dir gesagt, dass ich nur raus darf, wenn ich auf dich aufpasse? Nora nickte. Du sollst am Wochenende mit mir zum Fußballtraining gehen. Machst du das? Sicher. Und wie würde es dir gefallen, wenn wir uns den Karneval anschauen? Das wäre toll. Und es wird noch viel besser. Ich meine nicht irgendeinen Karneval, sondern den Kölner Zoch. Nora machte ein Gesicht, als hätte sie ein Pony unter dem Weihnachtsbaum entdeckt. Echt? Aber du darfst nichts verraten, ja? Sonst lassen Mama und Papa uns bestimmt nicht aus dem Haus. Aber ich will sie nicht anlügen. Schnell erklärte Rose, wir lügen sie ja nicht an. Wir sagen, wir gehen zum Karneval. Das finden sie bestimmt gut. Claudia hat versprochen, sie macht ihr ein Kostüm. Nora dachte eine Weile darüber nach und nickte dann feierlich. Ich verrate nichts. Schwestern versprechen? Schwestern versprechen.
0: Dankeschön. <lacht> ja, jetzt kommt die Frage aller Fragen bei mir. Welches Buch liest du denn gerade?
1: Ich bin gerade fertig geworden mit äh, Inepo von Roxane Bicker. Das ist ein historisch fantastischer Roman, der in München spielt und in dem die alten ägyptischen Götter zum Zuge kommen, unter anderem. Das ist aber in erster Linie ein Krimi. Und danach habe ich angefangen mit einer Anthologie, die heißt Under My Hat: Tales from the Cauldron. Mhm. Und da sind äh, Geschichten über Hexen drin von bekannten Fantasy-Autoren. Da ich Hexen sehr mag und Fantasy-Autoren sehr mag und zwei von den Autoren, die in dieser Anthologie drin sind, sehr, sehr, sehr liebe, musste ich das anfangen, sobald ich eine Hand frei hatte.
0: Ja, wunderbar. Ja. <lacht> Was würdest du Autorin als Tipp mit auf ihren Schreibweg geben? Oh, ich glaube,
1: ihr achtet auf eure Sprache. also Sowohl beim Schreiben als auch, wenn ihr was lesen oder was, was einlesen wollt weil man ja natürlich den ganzen Tag spricht und auch viel spricht und Autoren ja auch viel lesen, glauben viele Leute, dass sie das mit der Sprache schon ziemlich gut drauf haben. Und es macht mich komplett ranzig, wenn man dann so Flüchtigkeitsfehler hört. Oder seit ich dieses Sprechertraining mache, gibt es so bestimmte Spracheigenheiten, die sehr weit verbreitet sind, die aber hochsprachlich eigentlich falsch sind. Wenn ich die höre, zucke ich immer so zusammen und möchte elektroschock kragen kragen Elektroschock-Halsbänder verteilen, um äh, den Leuten das auszutreiben. Und ähm, das wäre also mein großer Tipp für Autoren und AutorInnen. Wenn ihr etwas mit Sprache machen wollt, lernt das richtig. Guckt euch das an, bringt euch bei, was euch fehlt, auch Zeichensetzung oder wenn ihr nicht wisst, wie man bestimmte Verben äh, verwendet und übt das, bis ihr das richtig, 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 richtig gut könnt, denn das ist das Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug, ich hätte jetzt schon wieder Tadel bekommen, das ist das Handwerkszeug und wenn ihr da Fehler macht, reißt die Leute so schnell raus aus euren Geschichten, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Ja, das ist so. Ja, ein sehr schöner
0: Schlusssatz von dir. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, bei mir zu Gast im Podcast warst. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte. Es war sehr spannend. Ja, ich denke, wir haben auch viel gelernt von dir heute. Das ist sehr schön. Hoffen. Ja. Ja, dir nochmal ein Dankeschön, dass du die kostbare Zeit geteilt hast mit mir und den Zuhörern. Und wenn euch der Podcast gut gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darf sie noch gerne abonnieren und verpasse die nächste Folge nicht.